0: nenhum movimento fascista plebeu tomou o poder sozinho, nenhum, em nenhum lado em nenhum lado, movimentos fascistas plebeus, o fascismo o, o Partido Nacional Fascista em Itália o Partido Nacional Socialista em, em, na Alemanha o, os falangistas nenhum tomou o poder, só por si tomaram o poder pela porta que, a, que as classes dominantes lhe abriram, pela porta que a burguesia lhes abriu para num processo de aliança redefinir o Estado e o papel do Estado Até 1936 o, o único grupo social na Alemanha Que não tinha comissários do Partido Nacional Socialista A vigiar Era a Associação Industrial A Associação Industrial Alemã, Que aliás impôs ao Hitler A dissolução da organização sindical Do Partido Nazi Os patrões negociaram com o Hitler E disseram ao Hitler Não queremos cá que sindicatos nem a brincar não é suficiente para repor a situação de uma burguesia ameaçada utilizar a violência normalizada no Estado do Liberal. É preciso utilizar outra. E a violência do fascismo é a violência tendencialmente irrestrita. O fascismo é a resposta de uma parte das classes dominantes do capitalismo a uma crise que ela não consegue resolver através do mercado e do parlamento. O fascismo não ganhou porque derrotou o movimento operário. O fascismo ganhou porque o movimento operário já estava derrubado. No caso dos impérios, no caso dos impérios, eles foram uma experiência essencial para os regimes fascistas posteriores, desde logo no estado de exceção que é, que é, que é, que é a situação colonial. A campanha na Bielorrússia, a campanha na Ucrânia, as campanhas na Polónia... Os gajos aprenderam isso no Sudoeste Africano, Eles aprenderam isso no Tanganica, quer dizer, foi lá que eles, que eles treinaram essa técnica da contra-insurgência genocida. O programa da fundação do, 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 do movimento fascista em Itália era partidário da República, da separação do Estado da Igreja, do voto da mulher e da nacionalização da indústria do armamento. À medida que, que o movimento fascista aproximava do poder, foi preciso ir limpando aquilo tudo.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. A tragédia só regressa como farsa. Não estamos nos anos 30 do século passado. Mas há padrões que se repetem e é provável que também se repitam algumas consequências. Se o esmagamento dos movimentos operários e a desistência do campo da social-democracia precedeu à ascensão do fascismo, o fim do socialismo real e uma nova desistência do socialismo reformista precedeu ao ressurgimento da extrema-direita europeia. O crescimento dos fascismos no início do século XX resultou da incapacidade das democracias liberais lidarem com as consequências da Primeira Guerra e da depressão de 29. Eles voltam a crescer agora graças à incapacidade das democracias liberais lidarem com os efeitos da globalização e da crise financeira. A xenofobia, o autoritarismo e um conservadorismo nostálgico de sociedades menos complexas voltam a ser sedutores. E, tal como no passado, há sinais de que se está a romper o cordão sanitário que separava a direita conservadora dos movimentos fascistas. As extremas direitas que crescem no Ocidente são ideologicamente distintas, como eram há cem anos. Quem tenta definir o fascismo pela sua pureza teórica não consegue explicar o que varreu a Europa nos anos 30 do século passado, mas consegue vender a ideia de que não houve um regime de tipo fascista em Portugal. Como explica Fernando Rosas, movimentos que se inspiraram no nacionalsocialismo alemão e no fascismo italiano ou que responderam a um conservadorismo autoritário em processo de fascização, encontraram-se, confrontaram-se e, de alguma forma, acabaram por se integrar uns nos outros para a conquista do poder. É na passagem do fascismo como movimento para o fascismo como regime que se dá o compromisso entre movimentos populistas e os interesses das classes dominantes, fundamentais para a consolidação do poder. A Noite das Facas Longas ou a Limpeza do Partido Nacional Fascista são exemplos desta domesticação. Em Salazar e os Fascismos, publicado pela Tinta da China, Fernando Rosas vai mais longe, assumindo que o fascismo é tributário de um discurso prévio da direita contrarrevolucionária, marcado pelo expansionismo imperial, o nacionalismo e o militarismo, a que acrescenta o populismo e o culto da violência irrestrita. E até os métodos viriam da experiência colonial. A tese da continuidade, com os seus limites e riscos, ajuda a questionarmos o momento que vivemos. O que é que o discurso da extrema-direita se casa com o discurso da direita neoliberal? Que compromissos se podem aflorar? Que instrumentos são necessários para que o capitalismo financeiro, sem qualquer vínculo com as democracias nacionais, Leve a sua contrarreforma até ao fim. É do passado e do presente que falarei com Fernando Rosas. Muito obrigado, Fernando, por teres, obrigado aceita, eu. Por teres aceitado este meu convite. E a primeira pergunta é mais genérica. Uma das primeiras armadilhas neste debate é a definição, a própria definição de fascismo. Tu usas a expressão época dos fascismos. Tens alguma definição de fascismo que não sendo a histórica, não nos deixes na completa indefinição, tu a dado momento falas do fascismo como uma expressão política, estou a parafrasear, não estou a citar com rigor, mas falas do fascismo como uma expressão política do medo e revolta das classes intermédias perante a perda do seu estatuto. Isto chega para definir o fascismo?
0: Quer dizer, para mim o fascismo é uma categoria histórica, ou seja, determinada e própria de uma época. As imitações atuais miméticas do fascismo... Uh, deram geralmente em bandos de drogas e de contrabando de armas, e não é aí que a semente, que, que, que a semente da inquietação, ou que a serpente pôs o ovo, não é? Uh, os novos autoritarismos são uma coisa, por enquanto, diferente daquilo que é a categoria histórica do, do fascismo. E uma definição, eu acho que o fascismo é a resposta que um setor importante das classes dominantes nos anos 20 e 30 do século passado, deu à crise geral do capitalismo, à, à, à queda das taxas de lucro e de acumulação, à ameaça revolucionária do, do, do proletariado e, portanto, sobretudo nos países periféricos, onde a margem de manobra e de integração era muito menor, as classes dominantes entraram numa espécie de resposta desesperada que passava não por integrar, mas por destruir o movimento operário, não por, não por permitir que o mercado e o Parlamento resolvessem as contradições, mas por varrer o Parlamento, e por ter uma intervenção direta estatal na economia por forma a regular contradições e recuperar taxas de acumulação. E isso fez com que o, o, o fascismo das classes conservadoras fez, fez o seguinte, fez com que as classes conservadoras se fascistizassem. Quer dizer, as classes conservadoras olharam para a experiência do fascismo italiano, do fascismo plebeu, e acharam que aquilo era uma boa solução. Aquilo funcionava, sobretudo a partir de 1922, quando Mussolini tomou o poder. Aquilo funcionava, aquilo era uma, era uma coisa que funcionava. E, e se tu analisares o que era eh, nas direitas europeias... Do início dos anos 30 ao no fim dos anos 20, a popularidade do Mussolini era total. Quer dizer, o Mussolini era o paradigma, era, era, o, era o padrão. Portanto, as classes, um setor importante das classes possidentes viram-se para o fascismo como solução, tinham um problema. Tinham pouca base de massas, eram elitistas, vinham das classes possidentes, e portanto o, o... o fascismo dava-lhes o povo, é? Não, o, as, quer dizer as classes que elaboram teoricamente o, o, a, a teoria do fascismo, porque na realidade a doutrina do fascismo é anterior ao próprio ao próprio fascismo ah, lá vamos, lá vamos. É, é elaborada por ah, essa sim. faltava lhes base de massa, faltava falta. o o povo, faltava quer dizer se tu queres assaltar o poder precisas de, de de ter ter base de massa e essa base de massa é dada pelo fascismo plodeu, pelos movimentos fascistas, ou seja, por aqueles movimentos que vão beber nas classes intermédias, órfãs políticas de representação, vão beber o desespero, o medo, uh, o pânico com a perca de estatuto social, uh, ou seja, vão ocupar aquele espaço que as esquerdas europeias, depois da derrota dos movimentos insurrecionais, têm deixado aberto.
1: Desse ponto de vista, houve um fascismo em Portugal, ou seja, houve um regime fascista, o fascismo, um movimento fascista, isso é indiscutível que houve, com, a, com, a, com o peso que teve, mas houve um regime fascista em Portugal.
0: Eu considero que sim, no, e, no, no, e no livro defendo que sim, no sentido em que, se o fascismo resulta do encontro entre o fascismo conservador, ou seja, entre a direita fascistizada e o movimento plebeu-fascista-plebeu, é desse encontro que surgem os regimes fascistas... É preciso perceber esta ideia. Nenhum movimento fascista plebeu tomou o poder sozinho. Nenhum, em nenhum lado. Em nenhum lado. Os movimentos fascistas plebeus, o, fascismo, o, o Partido Nacional Fascista em Itália, o Partido Nacional Socialista em, em, na Alemanha, os, os falangistas... Nenhum tomou o poder só por si. Não é? Tomaram o poder pela porta que, a, que as classes dominantes lhe abriram, pela porta que a burguesia lhes abriu para... Uhum. Uh, num processo de aliança redefinir o Estado e o papel do Estado. Redefinição
1: que passava. Mas em Portugal as classes médias eram pouco, eram pouco significativas. Portanto,
0: bom, isso uh, 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 em, em Portugal o que, quer dizer, deixa-me só comportar esta Sim. ideia. O fascismo conservador junta-se ao fascismo pludeu Ou seja, é dessa aliança que resulta o fascismo enquanto regime, uhum. não né? mas com equilíbrios que variaram historicamente, não é? Quer dizer, há, há países onde a força do fascismo plebeu modela ao Estado, uhum. a Alemanha, tipicamente. Há países onde o equilíbrio entre o fascismo conservador e o plebeu é um, é, é um equilíbrio feito de concessões mútuas e equilibrante, o caso típico do fascismo italiano, ou seja, o Mussolini blá blá blá, mas tem que... Tem que que... teve que limpar o Partido Nacional Fascista. Exatamente, e tem que contratualizar com a Monarquia de Savoia, com os Marchais, com a Fiat, com os, com os grandes agrários, etc. E mesmo a Alemanha,
1: mesmo na Alemanha, e tiveram mesmo... que limpar as SA para, para, para acalmar a aristocracia Daniel, E não
0: só, até 1936, o único grupo social na Alemanha que não tinha comissários do Partido Nacional Socialista a vigiar era a Associação Industrial, a Associação Industrial alemã que, aliás, impôs ao Hitler a dissolução da organização sindical do Partido Nazi. O Hitler teve que correr com os sindicalistas nazis para criar o Arbeitsfront, a fronte de trabalho. O que é que acontece aqui em Portugal? Aqui em Portugal há também o encontro da fronda conservadora salazarista crescentemente fascistizada ou o Movimento Nacional Sindicalista do Rolão Preto. Agora, Só que aqui, aqui é exatamente aqui, ao contrário. Mas aqui é? o, equilíbrio, o equilíbrio é no sentido... Quer dizer, quem absorve quem é o fascismo conservador, absorve e, entregue, e integra, subordina, subordina ou reprime,
1: em alguns casos, reprime, houve alguns que não, que não aceitaram a subordinação.
0: Dissolveu. Pois. O Salazar fez uma coisa, aliás, muito interessante do ponto de vista político. É que fez uma cisão no Movimento Nacional Sindicalista. Quer dizer, primeiro proibimos o jornal, depois fechou as sedes e depois fez uma cisão, uma cisão salazarista no movimento nacional sindicalista e integrou-os. Onde é que ele os vai integrar? Sindicatos nacionais, Federação Nacional da Alegria no Trabalho, eh, Emissora Nacional, ou seja, vai integrá-los nos setores que vão ser os setores da propulsão fascista do Estado Novo, não é? Eh, ou seja, esses nacional sindicalistas, camisas azuis, os homens do rolão preto, são os homens que vão fundar a Legião Portuguesa, vão fundar a Mocidade Portuguesa, vão... Fundar a Mocidade Portuguesa é mais complicado Vão fundar a Ação Escolar Vanguarda, que depois vai dar à Mocidade Portuguesa. Mas, em Portugal, há um regime fascista caracterizado pela hegemonia do fascismo conservador, que integra o fascismo plumeu, entrega-o
1: subordinadamente. O facto de ser subordinado não dá razão àqueles que dizem que é difícil falar de um regime fascista em Portugal. O facto do fascismo, desse fascismo português, não ter sido sequer uma posição de equilíbrio como a Itália, ou de domínio como na Alemanha, mas totalmente
0: subordinada, não permite dizer… Dá, dá características particulares ao fascismo português, percebes? Porque o fascismo, o Estado Novo Português, é uma ditadura de partido único, é uma ditadura corporativa, nacional-organicista, corporativa… Antiparlamentar, anticomunista, anti, anti todos E
1: tu falas de algumas no livro, falas de algumas características em comum, algumas já falaste, a ideia do renascimento dos escombros do, do, do liberalismo
0: decadente, o que mito, é a Primeira o, República. O mito palingenético, não é? Palingenético, sim, não é? Quer dizer. Uh, Fênix Renascida. Todos os fascismos têm esse mito da, da Fênix é, Renascida. É nós
1: podemos dizer que quase todos os movimentos revolucionários, de alguma forma, têm Sim. esse... Têm... Sim, o Começar de Novo, não é? Sim, a uh, ideia de Começar... Ah, eu conheço um partido que até começou <risos> assim com essa
0: frase, uh, começar Exatamente. De novo. Mas, uh, mas, mas, digamos que o conteúdo do mito era mas é um era pouco Era um pouco diferente, diferente é? mas o mito estava lá. Uh, uh, agora, esse mito existe, o mito do Recomeço, o mito de Começar de Novo. Existe Agora, também a ideia da identidade nacional orgânica que o pá, Estado. É, que é. Exatamente. O, o que eu acho, uma das características fundamentais de todos os movimentos fascistas é aquilo que eu chamo uh, o organicismo. Quer dizer, uhum. há uma coisa que pré-existe ao Estado nessa concepção, que é a nação. A nação como um corpo orgânico, uh, fruto de um desígnio providencial, com uma missão ontológica para cumprir. E que o Estado deve receber, organizar e executar. Mas a nação, a nação que traz uma ordem interna, uma ordem hierárquica. Manda quem pode, obedece quem deve. Um lugar para cada um, cada um no seu lugar. Essa nação orgânica eh, considera-se a si própria naturalmente harmónica e equilibrada. E por isso tem o partido único, por isso e portanto tem um partido, o partido único exprime a unidade da nação. E por isso, luta de classes, pluralismo partidário são quê? São anomalias. São comportamentos desviantes e que devem ser tratados como tal, ou seja, a palavra. quer dizer, não não há são comportamentos que atentam contra a organicidade nacional existia, que, que organiza a nação.
1: No, 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 se quiseres chamar conservadorismo fascisante português que marca o início do Estado Novo após da ditadura militar e da ditadura nacional é é por exemplo a ideia do culto da violência é uma coisa menos presente do que, por exemplo, no fascismo italiano ou no
0: nazismo. Essa, essa questão é muito interessante, porque a violência é um aspecto central da definição. Uh, para mim, uh, o, o Estado liberal burguês também usou a violência. Sim, claro. A violência faz parte do Estado, natureza do Estado. Uh, mas o Estado liberal usava a violência com regras. Uhum. E é por isso que a burguesia liberal, quando chega ao, ao momento de acabar com a ameaça do movimento operário, precisa de outro tipo de violência. Ou seja, uh, não, não é suficiente para repor a situação de uma burguesia ameaçada utilizar a violência normalizada do Estado Liberal. É preciso utilizar outra. E a violência do fascismo é a violência tendencialmente irrestrita. Uhum. Ou seja, toda a violência necessária para atingir os fins.
1: E isso pode-se dizer, por exemplo, no, 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 em relação à fase inicial do Estado Novo? Isso pode-se dizer absolutamente sobre o Estado... Quando eu digo novo, isso, não se, se possa dizer sobre qualquer ditadura, ou seja...
0: O, o, assunto, o assunto, aliás, é alvo de, de polémica, mas repara, os autores que, que defendem esse ponto de vista dizem assim, o Salazar dizia que o Estado de novo era limitado pela moral e pelo direito, e isso demonstra que ele... Era heterolimitado, tinha limites. Pelo menos do ponto de vista teórico. Sim, não. mas não era heterolimitado. Porque a moral era a moral do regime. Era o regime que definia a sua própria moral. Que a seguia, que a aceitava e seguia. E o direito era o direito que ele
1: produzia ditatorialmente. Mas, só, mas isso acontece <risos> em todos os regimes,
0: não é? Não que era o direito as ditaduras. que eu produzia
1: ditatorialmente. Eu percebo, mas isso acontece. Eu, eu, eu estava a tentar ver se, se, se na relação com a violência há uma distinção entre o fascismo e o resto das ditaduras em Portugal. Sim,
0: porque a ditadura do fascismo não é limitada a não ser pela vontade política do regime. Hum. Ou seja, o regime marca como limites às violências aquilo que convém politicamente que seja. Não é uma violência ilimitada no sentido em que, bom, na, na, na Alemanha não Era ilimitada. Era, 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 era o chamado Estado prerrogativo, ou seja, uh, a, a vontade do Führer era lei portanto, era o que se quisesse. Mas mesmo essa violência tem os limites impostos pela tática, pelas alianças, pela correlação de forças, sobretudo, não é? E no caso do salazarismo, ele faz um o Salazar faz um discurso muito interessante quando toma, com, com, mesmo nas vésperas de tomar posse com o primeiro-ministro de 28 de maio de, de 1932, em que ele diz não, eu compreendo o que o Mussolini diz da violência, a violência é uma necessidade, mas... Nós temos que ser prudentes com a violência, porque se isto se desencadeia para aqui uma violência sem control, perdemos o, perdemos o peço desculpa da repetição, perdemos o controle da situação. Ou seja, o Estado Novo admitia os limites à violência que o Estado considerava que eram convenientes para a sua sobrevivência, mas nunca admitiu uma heterofiscalização ou limitação da violência, porque na medida em que tu não tens liberdade de expressão, não tens partidos políticos autorizados, não tens parlamento uh, real, não é? Um parlamento real uh, a funcionar, a fiscalização, a heterofiscalização da violência não existe. E, portanto, tu tens a violência uh, moderada pela vontade do ditador. O ditador limita a violência uh, Portanto, há uma violência que não tem heterolimitação, como é próprio dos sistemas liberais, com divisão de poderes, mas tem a autolimitação do ditador sobre si próprio. E essa é a diferença. Concluindo esta,
1: esta, esta parte das minhas perguntas, basicamente o que podemos concluir é que a natureza dos vários regimes fascistas, fascizantes ou de natureza fascista, como quisermos chamar, resultam sobretudo da correlação de forças que existiu entre as várias correntes, aquilo que chamas o fascismo plebeu, o, é, 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 o, o conservadorismo direita típico autoritário, que, que, se, que, se, que se rende ou que ou adere ao fascismo, que é isso que define a natureza dos vários regimes fascistas na
0: Europa. A natureza dos vários regimes fascistas, eh, quer dizer, num certo sentido tudo depende da correlação de forças da claro, própria é instalação é. do poder, não é? Agora, a natureza política dos regimes fascistas depende da correlação de forças entre os dois grandes componentes de, desse encontro, dessa aliança genética do regime fascista. Deixa-me deixa ir a, 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 a tu, ao que
1: tu falas, e aliás já falaste aqui, já te referiste a isso, ao discurso pré-existente. Por é, que o fascismo tem um discurso, ou seja, que esse discurso existia já na direita conservadora. É, a retórica imperial, o, o essencial do discurso fascista, a retórica imperial, o exacerbar do nacionalismo e, e, e do militarismo, não é? e até nos métodos, e na cultura racista, não sei se é isso que consideras que arriscaste um bocado mais ou não, me dirás, que o colonialismo já tinha dado grande parte deste, do dispositivo que depois é utilizado, repetido, ou mesmo que em forma hiperbólica. Isto quer dizer que o fascismo foi apenas o endurecimento dos métodos já utilizados com o mesmo fim e que não há uma ruptura?
0: Não, eu acho que o fascismo é uma mudança qualitativa uhum. de regime, não é? O, o fascismo não se limita a ser unicamente uma democracia musculada. É? Uhum. O fascismo é um novo regime, um regime de ruptura com, 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 com o sistema liberal. Uma resposta autoritária de tipo novo ao regime liberal. Agora, o que eu digo é que a ideologia que vai ser recebida pelo regime fascista enquanto produção teórica, está criada antes da existência dos próprios regimes fascistas e, e aliás, ajuda-os a consolidar-se do poder. Ou seja, se tu analisares em Portugal, por exemplo, o discurso do integralismo lusitano ou o discurso do, 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 da, 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 da doutrina eh, social cristã, não é? nacionalista, Corporativa, antiparlamentar, uh, autoritária, uh, ou seja, os aspectos essenciais daquilo que vai ser uh, a ideologia, o cimento ideológico do fascismo, está criado como doutrina. Está criado como doutrina. Os movimentos fascistas plebeus não inovam doutrinariamente coisa nenhuma. Inovam na, inovam na, na metodologia, a violência, uh, a chefia carismática. O novo tipo de chefe, a chefia carismática, a, a, a propaganda, a, o discurso, eh, ou seja, os, os, o fascismo que e deu inova na, 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 nos aspectos metodológicos e de mobilização política, mas a doutrina recebe-a
1: na direita conservadora. Sobre os métodos, tu desenvolves no livro, e achei que algum, algum interesse, ou seja, é, 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 é o Franco, vários, dos, vários dos, dos líderes fascistas vêm até de experiências militares coloniais, não é? Portanto, a ideia de que aprenderam,
0: ah, a parte
1: é... da metodologia aprenderam na própria… Mas sabes
0: que eu próprio descobri isso tardiamente, sabes? Uh, nós criámos um… por razões de ordem vária, mesmo no campo da cultura, criámos a ideia de que fazer história sobre a metrópole uhum. uh, se podia fazer considerando o passado colonial e o passado do Império como uma coisa à parte. Como uma coisa à parte. Isso foi um grande erro da historiografia. Quer dizer, esvaziar a percepção da história metropolitana da realidade do Império. Ora, no caso dos Impérios, no caso dos Impérios, eles foram uma experiência essencial para os regimes fascistas posteriores. Porque muita da metodologia... Quer dizer, desde logo... No estado de exceção Que é, que é, que é a situação colonial uhum. Na situação colonial No estado de exceção permanente não é? Exato, trans, Exatamente, no estado de exceção permanente Ou seja Uh, nenhum regime colonial é uma democracia parlamentar, quer dizer, se tu tens uma minoria branca que está ali para explorar a esmagadora maioria incluindo, da população incluindo quando a metrópole é uma democracia
1: liberal, como no caso do Reino Unido, não é? Exatamente,
0: a Inglaterra, Inglaterra. manteve o seu, a sua democracia liberal, a França a Bélgica, a Holanda eram democracias liberais e no entanto... Não regimes... há colonialismo democrático entanto, não, não há mesmo. colonialismo democrático essa ideia é muito importante porque treinou os estados num tipo de regime, eh, prerrogativo, autoritário, de opressão da, da maioria pela minoria, essa técnica de, de, de opressão, de repressão e de contra-insurgência, quando ela surge, brutal, eh, isso, isso quer dizer, a, a, a campanha na Bielorrússia, a campanha na Ucrânia, as campanhas na Polónia, os gajos aprenderam isso no sudoeste africano, -se eles aprenderam isso no Tanganica, quer dizer, foi lá que eles, que eles treinaram essa técnica da contra-insurgência genocida, digamos assim. A mesma uma...
1: parte do racismo tem, tem,
0: tem aqui e, também. E, e, e claro, agora, tu há bocado falaste, e, e deixa-me só dizer isto, há um autor que eu prezo muito que se chama Enzo Traverso, que é um, um autor franco-italiano, que escreveu um livro luminoso sobre a guerra civil europeia, em que ele faz o cálculo da percentagem da população que as potências coloniais exterminaram para se instalar. E esse cálculo é um cálculo terrificante. No Sudão os ingleses mataram
1: 30% da população. Percebes? Ou seja, faz quase, dos, faz quase da segunda guerra uma
0: coisa...
2: Claro, menor, ou seja... Não é?
0: Pelo menos há elementos de continuidade, Sim. há elementos de continuidade. E da parte do nazismo, eles treinaram-se no Tanganyika e no Sudoeste Africano. Isso é óbvio, generais, técnica de contra-insurgência, etc. E, naturalmente, a questão do racismo. A questão do racismo, no entanto, para mim, não é uma questão essencialmente identificadora do fascismo. Eu acho que o que identifica eh, doutrinariamente o fascismo é... A, a, a ideia organicista, ou seja, um ente que pode ser um ente nacional ou um ente étnico que marca um destino à nação. Por exemplo, enquanto que aqui era a nação dos nautas santos e cavaleiros, que o Estado novo havia de cumprir e executar, na Alemanha não era, na Alemanha era a raça ariana. Ou seja, era um grupo racial... Até, até porque não tinha um passado imperial que, não tinha, que, desse, que desse para aquilo, não é? Era a raça, ou seja, é um grupo étnico que se atribui a si próprio uh, uma missão superior, uma missão histórica, providencial superior e que tem como missão oprimir as raças inferiores. As, a, a, raça, a Ernst Falk, a raça dos senhores, tem como missão histórica... Oprimir os untermenschen, ou seja, os sub-humanos, que estão historicamente destinados a servir a raça dos senhores. E esse tipo, esse tipo de, de situação étnica, ou seja, uh, e, 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 e articular tudo numa, num, numa discriminação racial, isso não existiu em todos os fascismos. E mesmo no fascismo italiano existiu por pressão uh, alemã, não é? Agora, na Europa Central, e não só na Alemanha, Tu vais à Alemanha, vais à Polónia, vais à Hungria, vais à Roménia, o racismo antissemita era, o racismo antijudaico era absolutamente, absolutamente generalizado. O racismo antijudaico tem raízes profundas e antigas, e antigas, e cá também teve, quer dizer, cá a perseguição aos judeus começou com, em 1500, não é, quando o Dom Manuel... Uh, por pressão de, dos reis católicos em Espanha resolve decretar a caça aos judeus não é? uh, uma caça contraditória porque os judeus é que representavam o que havia de mais moderno na sociedade do, nomeadamente do ponto de vista capitalista e financeiro, o que causou grandes embaraços à coroa que, que, que se, finan se financiava em grande medida da arte, do engenho e do saber da, das, das minorias judaicas mas, mas isso é naturalmente outra história, a história da destruição do capitalismo em Portugal, é, em grande parte, a história da perseguição inquisitorial aos, aos judeus. Vamos dar
1: outra vez para trás ou para a frente. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. desenvolve bastante a, 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 esta ideia da passagem, nós já aflorámos aqui, do fascismo enquanto movimento, para o fascismo enquanto regime. Eu inventei uma palavra, não está no teu livro, que é a despopulização do fascismo. Ou seja, despopulização vinda de populismo, não de povo. Para acomodar os interesses da oligarquia. Ou seja, esta aliança à custa da expressão é tudo, fascismo. Esta traição à pequena burguesia, no fundo, não é? É, uma... é, é? Que quase todos os regimes acabam sempre por ser a traição aos <risos> ao <churro. risos> <risos> àqueles que o levaram lá. É, és tu que dás o um exemplo, que eu, que eu referi na, na introdução da noite das facas longas, quando, quando as S.A. são, na prática, desmanteladas.
0: É um emblemático.
1: Emblemático, exatamente, para mostrar né, que continuam a ser os militares a mandar... A, mandar a aristocracia e a aristocracia. Uh, é, E no caso do, do saneamento, do saneamento no, no Partido Nacional Fascista. Uh, uh, sem esta domesticação, que teve graus diferentes conforme o poder do movimento fascista uh, tinha... Uh, os regimes fascistas teriam sobrevivido?
0: Ou então teriam... A pergunta é perfeitamente pertinente, porque há casos em que essa contradição não se resolveu. Se tu fores à Polónia, se tu fores à Roménia ou à Hungria, uhum. a, a disputa nos anos 30 entre uma aristocracia conservadora fascistizada uhum. e o movimento fascista plebeu, têm forças muito equilibradas, ambas tentando hegemonizar o novo Estado que está a criar, só que já está criado, levam a situações de instabilidade e guerra interna permanente. Eu vou-te dar um exemplo. O rei da Roménia faz um golpe de Estado fascizante em 1938, mas tinha pela frente uma guarda de ferro, ou seja, o um Partido Fascista Romano, do Quadriano, que era um partido fascista... Absolutamente extraordinário, porque era meio religioso. Os Arcanjos de São Miguel, o Arcanjo São Miguel, o Partido do Arcanjo de São Miguel, tinham rituais religiosos, tinham, uma, tinham brigadas de assassinos que, quando assassinavam uma vítima, faziam danças rituais à falta da, da vítima. Tudo aquilo era uma coisa. A Guarda de Ferro era uma, um movimento fascista poderosíssimo. Entre o pequeno campesinato, pá, entre uh, uh, os setores. Uh, e a guarda de ferro entendia que tinha força para não deixar o rei governar, e o rei entendia que o mais seguro para os interesses estabelecidos era meter a guarda de ferro na ordem. E não faz. E reparem, a ideologia era muito parecida. Havia ali um entendimento acerca da natureza do regime. E isso, o que é que origina? Origina que o rei manda prender todos os dirigentes da guarda de ferro e enforca-os. Portanto, quer dizer, estamos a falar de uma. De, Me, não... Mesmo na Áustria, Mesmo na Áustria, também houve esse Ou conflito. Áustria... Até a própria Alemanha resolver o problema. Exatamente. É? Até a Alemanha enquadra isso tudo. Ou seja, na Hungria tens exatamente o mesmo problema. Quer dizer, sempre a balançar entre o fascismo plebeu e o fascismo conservador para saber quem é, que, quem é que dirige. Porque são casos em que eles estão equilibrados, mas não se consegue estabelecer um acordo. Não há acordo. E, portanto, são regimes fascistas muito, muito instáveis. Muito Aqui também instável.
1: tinha outro sentido, a pergunta, para além desse, que é a necessidade de integrar os interesses da, da, da oligarquia, da, das oligarquias nacionais, foi um músculo fundamental para esses sobreviverem, ou seja, Sim. eles sobreviveriam enquanto movimentos revolucionários
0: anti-burgueses, eh, é, ou seja. Era muito difícil, repara, um, Todos os regimes, todo, todo, todo o fascismo enquanto regime, na minha opinião, tem uma noite das facas longas, que é, que é o momento em que o fascismo plebeu, antipolitocrático até o programa do Santos Sepulcro do Mussolini, o primeiro programa dele, o primeiro o programa da fundação do, 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 do movimento fascista em Itália, era partidário da República, da separação do Estado da Igreja, do voto da mulher e da nacionalização da indústria do armamento. Estamos uh, eram um, era um, uh, O Mussolini vinha de, de, do socialismo italiano. É claro, foi, foi preciso ir, à medida que, que o movimento fascista se aproximava do poder, foi preciso ir limpando aquilo tudo. Aliás, um problema enorme que o Mussolini tem até muito tarde, que foi disciplinar as hostes dos, dos camisas negras, quer dizer, os fássicos de combatimento, quer dizer, pô-los na ordem. E, portanto, o que tu tens na, na Itália é uma ditadura do Estado, inclusivemente sobre o Partido. O que tu tens na Alemanha é, é a ditadura do Partido sobre o Estado. Ou e seja não, o Portugal Partido não está é, é para nada. Não? No, o, o, em Portugal é o Estado que manda. E o partido existe, o Partido Único existe, é. mas é um partido uma é espécie de partição do Ministério do Interior para Sim. organizar as élites locais e para, e para, de vez em quando, sobretudo a partir da guerra, fazer eleições de quatro em quatro anos, eleições fazer, eleitorais de quatro em quatro anos, etc. Mas o domínio do Estado quer dizer a ditadura portuguesa muda de natureza depois da Segunda Guerra. Perdão. A
1: ditadura portuguesa muda de natureza depois da segunda guerra? Não
0: muda, eu acho que não muda, na minha opinião não muda de natureza, mas muda de tática. Muda de aparência? É? Muda de aparência, ou seja, o Salazar é obrigado a aceitar <risos> muito contra... O Salazar aliás diz isso mesmo, o Salazar quando em 45 se vê obrigado a fazer uma série de mudanças cosméticas, não é? A, a PVDE passou a chamar SPID, os tribunais militares especiais foram substituídos pelo Tribunal Plenário, hum, introduziu-se lá a Corpos, mas que dizer ficou tudo exatamente na mesma, só se mudou de nome. Mas ele dizia que eram concessões tornadas necessárias pelo espírito da época. Passado o espírito da época, em 1947, quando há um ministro qualquer que diz ao Salazar: não, mas nós temos que ter cuidado, isto não se pode fazer ali, isso passou essa época passou, podemos voltar a ser como somos. E, portanto, eh, há coisas que ele não pode abandonar, ou seja, a autorização para de quatro em quatro anos uns senhores que a si próprios se dizem da oposição, como ele dizia, poderem aparecer e haver uma liberdade suficiente, como ele dizia também, para eles poderem dizer umas coisas, isso ficou. Mas a natureza profunda do regime não, não se mudou. Partido único, censura prévia, polícia política... O que aconteceu foi que aquilo era um fascismo cansado, <risos> quer dizer, era um fascismo esgotado, o fascismo tinha perdido a guerra, eles tinham conseguido sobreviver, em grande parte porque o país se manteve neutral no fim da guerra, o Salazar foi, manobrou bem, manobrou com a inteligência para, para assegurar a sobrevivência do regime, mas é, é um fascismo que perdeu o vigor, que perdeu o vigor. Eu lembro muito bem desse fascismo na minha escola, sabes, que era a mocidade portuguesa. A bufa, como nós chamávamos, era a bufa, não é? Tínhamos eh, todas as semanas, às quartas e aos sábados, instrução obrigatória. E então, lá vinham os miúdos fazer as fazer formações, saudação romana, etc. E, e o meu pai dizia assim: diz lá a esses senhores, era obrigatório comprar a farda. E o meu pai dizia: vais dizer a esses senhores que não tens dinheiro para comprar a farda. E eu chegava lá, eu era miúdo, não é? Tinha 10 anos, dizia o meu pai diz que não tem dinheiro para comprar a farma E aquilo era logo uma grande... Mas era assim, quer dizer, o fascismo estava cansado de si próprio, quer dizer, aquilo já era uma decadência organizada. O que é fantástico em Portugal de não ficar no que toca à juventude é que, por exemplo, o Mórnula como a mocidade portuguesa. Quando os estudantes, a partir de 56, começam a constituir-se como corpo de contestação do regime, movimento estudantil, a mocidade portuguesa não tem o um mais... Pequeno papel. A organização que eles tinham acarinhado para ser a organização de enquadramento da juventude desaparece totalmente. A mocidade portuguesa na universidade era uma coisa que organizava uh, andar a cavalo e fazer espeleologia, não é? E portanto era... Era uma espécie de. É o que fazem as associações. É o que
1: fazem as instituições estudantes hoje
0: em dia, não é? Na realidade é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Mas tinham sido criadas com uma grande. E isso é o fascismo português do pós-guerra. É um saladinho cansado. Ou seja, sem alma para mudar as almas de quem quer que fosse.
1: Se voltar aos anos 30, e fora de Portugal, tu defendes no livro que o fascismo não nasce para reprimir o movimento operário, nasce da derrota do movimento operário e, de, e até de experiências governativas de esquerda, como em França, como em Espanha. Isso não choca com a ideia do fascismo como continuação do capitalismo por outros meios, esta ideia. O fascismo não veio preencher um vazio deixado um, para o espaço anticapitalista é porque as duas ideias são bastante opostas uma à outra
0: não é? a formulação que tu fizeste é quase certa mas não não é exata ou seja um, quem derrota a ofensiva revolucionária do do movimento operário que vem na vaga da revolução russa uhum. a partir de 1917 não é o fascismo são os exércitos da burguesia são os, são os estados liberais, são... Na Alemanha é, é a social-democracia. É a social-democracia. É. Portanto, não... É, agora, o fascismo surge no espaço aberto por essa derrota. O Otto Bauer tem uma frase muito... O Otto Bauer era um, um socialista austríaco, um homem muito interessante, que tem uma frase que eu, que eu cito aí no livro, que é que ele diz, quando o fascismo veio... A, a derrota já estava consumada. Quer dizer, nós já tínhamos perdido o essencial. Aliás, o fascismo não ganhou porque derrotou o movimento operário, o fascismo ganhou porque o movimento operário já estava derrotado. Ou seja, tinha sido, tinha sido derrotado pela primeira... Portanto, a sua função
1: não foi endurecer a repressão sobre o movimento foi, operário.
0: Foi, foi. Porque, já estava naturalmente, eles aproveitam essa circunstância para acabar violentamente com o movimento operário uh, organizado, por dentro, aliás por dentro ou seja, liquidar os sindicatos, uh, o, o sindicalismo livre, proibir o direito à greve impor aos trabalhadores a organização corporativa ou similar uh, também aí há muita variedade nos fascismos, quer Mas dizer... tu achas
1: esta ideia de que, o capi... de que o fascismo é a continuação do capitalismo por outros meios
0: ou achas que é sucessiva? Ah não, é claro o fascismo é a continuação do capitalismo por outros meios ou seja o fascismo é a resposta de uma parte das classes dominantes no do capitalismo a uma crise que ela não consegue resolver através do mercado e do Parlamento. Mas ela dá alguma.
1: Tu até referes isso no livro. Alguma segurança laboral e salarial, eh, pelo menos na sua fase inicial, na, na generalidade dos países fascistas, de depois da crise. Ou seja, não, são só os, não, não é só a burguesia que olha e diz aquilo resulta. São os próprios trabalhadores que olham para a Itália, para outras crianças, e dizem que sim, resulta.
0: É, sim, tem, é verdade. Ou seja, tu desorganizas um movimento operário e sindical, porivos os sindicatos, porivos as greves, mas o regime depois dá-te uma compensação. Ou seja, é, no, caso, no caso alemão, que é o caso clássico mais conhecido, dá-te quase, o, não é bem o pleno emprego, mas dá-te... Porque uma crise brutal, a é? funcionar as obras públicas, a funcionar, ou seja, é o Keynes, no fundo, quer dizer, a política económica alemã tem muito a ver com o Keynes, quer dizer, é o que o Hitler faz é, o Hitler quando chega ao poder há 40% da mão de obra que está desempregada, 40%, quase metade do país não trabalha, e o que ele faz é política de obras públicas, reimposição do serviço militar obrigatório, que na Alemanha só logo uma data de milhões que vão para a tropa e, e, portanto, e, tem, e portanto têm comida, têm, claro, não, tem Claro, é, tem salário é? e, e, e a breve prazo não foi logo a seguir, mas a breve trecho relançamento da indústria de guerra é verdade, na Alemanha houve, houve houve manteiga e canhões até muito tarde a, a Alemanha só entra na guerra total em 1943, quando a guerra começa, começa a virar. Até aí houve manteiga e canhões, porque, claro, era um capitalismo altamente desenvolvido, completamente mobilizado para o esforço de guerra, e portanto tu tinhas a população mobilizada para a guerra, tinhas a população mobilizada para as indústrias de guerra, tinhas a população mobilizada para as obras públicas, e, e, e portanto tinhas durante bastante tempo uma população razoavelmente satisfeita. E no caso de Itália tens mesmo alguns direitos conseguidos, não é? De, 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 de... Sim, porque a Itália resolveu o problema, de, 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 na, um, o problema da mão de obra. Eh, a, a problema da organização de trabalho na, na Alemanha foi resolvida inteiramente de acordo com os patrões. Os patrões negociaram com o Hitler e disseram ao Hitler não queremos que há sindicatos nem a brincar. E portanto, o que havia na Alemanha o, o Partido Nazi... Mesmo os sindicatos nazis foram, foram... O Partido Nazi dissolveu a sua organização sindical e criou uma coisa que se chamava a Arbeitsfront, a Frente do Trabalho, e a Frente do Trabalho era composta por patrões e eh, trabalhadores, mas que obedecia ao princípio, ao Führerprinzip, princípio da, da liderança. O que é que é o princípio? Na empresa quem manda é o patrão, portanto na Frente do Trabalho quem manda é o patrão, ou seja... Eh, Tu tens uma amálgama, uma organização que acompanha a negociação salarial, etc., uma amálgama de patrões e operários, mas quem manda são os patrões. E, portanto, desapareceu qualquer hipótese de representação uh, uh, dos trabalhadores na organização. Na Itália não foi assim. Na Itália foi como em Portugal. Os sindicatos livres foram dissolvidos, a greve foi proibida, mas o regime constituiu sindicatos nacionais. Pós-trabalhadores e pós-patrões na indústria e no comércio. Na, na agricultura foi como na Alemanha, a mesma coisa, ou seja, tudo ao molho Fé em Deus e, e os lavradores é que mandaram. Mas na indústria e no comércio, sindicatos nacionais, grémios e depois a corporação está realizando o abraço corporativo do capital e do trabalho. É curioso que a situação em Espanha foi diferente. Em Espanha a situação foi muito parecida com a da Alemanha, ou seja, não há cá organizações de trabalhadores. Os trabalhadores em Espanha estavam proibidos de reivindicar, proibidos de reivindicar, a não ser através de recurso aos tribunais. Ou seja, do que aumento ordenado tinhas que meter uma ação no tribunal. Bom, por acaso a, a jurisprudência dos tribunais de trabalho na Espanha franquista era 95% favorável aos patrões, portanto, digamos que a margem de manobra em Espanha aos sindicatos verticais são como na Alemanha, é exatamente a mesma coisa, ou seja, patrões e trabalhadores misturados com os patrões a mandar.
1: Vou fazer, vou, fazer, vou chegar aqui à parte difícil. É, o, 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 através do chapéu, do tu, tu tratas disso no livro, do chapéu do totalitarismo, há uma equiparação entre fascismo e comunismo. O que é que distingue, porque há várias coisas aí que referiste, que são presentes, perfeitamente presentes, num regime stalinista. Exatamente. O que é que distingue realmente o fascismo do stalinismo enquanto regime? Eu estou a falar em quanto regime?
0: Há, há, há traços evidentes, se considerarmos que o regime totalitário é um regime em que o poder político quer hum, moldar a vida das pessoas penetrando nos interstícios das sociabilidades elementares, ou seja na família, no trabalho, na escola, no lazer, no tempo livre, quer dizer, e, e o Estado cria organizações de controle do cotidiano das pessoas, a todos os tu níveis. Isso acontece no stalinismo. Estatais, claro, acontece. Tu tens coisas muito parecidas com estas no, no regime stalinista. Um, a, 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 própria moral, a, a própria
1: ideia de moral burguesa é... Foi levado ao, ao, ao extremo, basicamente o, o, a, 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 tudo das coisas mais íntimas da tua vida tinham a ver com o regime, tinham a ver com o Estado, tinham a ver com Exatamente, com, não, com há, a não,
0: não há, não acho quer dizer, é preciso também perceber, sabes que hoje há uma, há uma investigação acerca do totalitário, o totalitário, não há nenhum regime que tenha conseguido ser inteiramente totalitário, Constante. porque nenhum regime chega... <risos> chega à tua casa de banho, ou chega ao... Não sei, é
1: estudar <risos> a Coreia do Norte e perceber <risos> se calhar ali foi possível. É muito difícil, entre,
0: sobretudo nas cidades camponesas Sim. e pouco industrializadas, é, é, é muito difícil Sim. essa a totalização total. Há autores absolutamente insuspeitos nessa matéria, nomeadamente do, do nazismo alemão, que nos contam muito de espaços de resistência que se criaram no campo cultural, no campo social, etc. É impossível. Agora... O que é que é diferente entre o nazismo e o comunismo, e o que é que é diferente em termos de, de doutrina e de teoria, no meu ponto de vista, é que o nazismo é uma teoria de dominação em nome da superioridade racial, em nome de uma raça superior que tem o direito e o dever de oprimir raças inferiores. Não é? o, o, o stalinismo eh, tinha um, um background teórico que era a emancipação da humanidade, a emancipação dos trabalhadores, ou seja... A, a teoria política do, 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 do comunismo, mesmo na sua versão stalinista, é uma teoria, do ponto de vista teórico, que não se pode confundir com a teoria do nazismo enquanto, enquanto legitimação ideológica dos dois a sistemas. A base teórica, sim, mas. Claro, o, na prática. O comunismo mas... enquanto, enquanto regime, Bom, ou o stalinismo e, enquanto regime. E depois regime? há outra, outra, outra. É, é, do ponto de vista da legitimação teórica, não, é porque, repara, é muito importante falar da legitimação teórica, porque o que hoje uma parte da direita diz, é que teoricamente eles são iguais e não são, quer dizer, teoricamente as duas, as duas uh, são dois mundos uh, diferentes, agora há outra diferença que é importante uh, é o Holocausto não é? é a matança em massa é na Ucrânia epá, é diferente, não há nada o Holocausto é uma coisa única ou seja, é a concessão não é dos inimigos é a concessão da distribuição inteira de uma raça no stalinismo, o stalin andava à caça dos inimigos Dos inimigos sociais, políticos, dos, dos que se desviavam, etc, etc E tens matanças muito grandes Isto não está fora de questão e, e um horror, não é? Agora, no nazismo tens uma coisa que nunca se repetiu na história da humanidade Que é, tu resolves liquidar maciçamente Homens, mulheres, crianças, velhos e novos Unicamente porque eles têm uma pertença étnica. Mais nada. Não tem nenhuma razão a não ser eles serem judeus ou serem ciganos. Uh, basicamente, são, uh, do ponto de vista uh, étnico, são. E depois também mataram muitos porque eram soviéticos e porque eram polacos e etc. Mas esta, este desejo de eliminar toda uma etnia só por uma razão de raça. É uma coisa que não aconteceu nunca na história da humanidade. Ainda que tenha tido afloramentos nesta guerra da Jugoslávia. Atenção, não é? E em, em algumas guerras africanas... E algumas recentes, guerras africanas, é? ou seja, a destruição o... da etnia pela etnia. Sim. Exatamente.
1: Uh, uh, deixa agora caminharmos um bocadinho para o presente, ou seja, para a ligação entre as duas coisas, que é sempre arriscada. A ascensão do, do, do fascismo, eu disse na introdução, uh, foi precedida por uma crise financeira, que depois, evidentemente, se manifesta numa crise política... Primeira guerra, a rendição do liberalismo, a capacidade, eu estou a fazer uma lista que não é minha, é a tua, capacidade das direitas de se unir. Estas são essas as as, as, as… as quatro pré-condições. As, pré, as, as quatro pré-condições de tudo finos. Uh, deixando as consequências disto para, para a pergunta seguinte, queria só te perguntar se achas que estas quatro pré-condições estão, de alguma forma, de forma diferente, a repetir hoje?
0: Eu acho que, em certo sentido, estão… O que não quer dizer que os resultados sejam os mesmos.
2: A é? já vai
1: aos é, Mas olhando seja, para estas...
0: Agora, essas pré-condições, primeiro, um o pano de fundo é o mesmo, uma grande crise do sistema capitalista, prolongada desde os anos 70, com os picos de 2008-2009, marcada por uma grande incapacidade do sistema instalado de responder a ela, satisfatoriamente. Um, uma esquerda europeia, muitíssimo ferida pela implosão do modelo soviético e pela uh, impopularidade que as concessões marxistas, uh, enquanto teorias emancipatórias, conheceram por virtude da restauração do capitalismo na União Soviética e mais ainda da restauração do capitalismo na China sob a direção do próprio Partido Comunista Chinês. Uh, a rendição dos intelectuais que tem, como tu disseste há bocado, um equivalente funcional atual, que é a rendição da social-democracia e até de parte da direita tradicional, ao neoliberalismo, quer dizer, deixá-lo passar. Não é só deixá-lo passar, tornar-se uh, agentes de execução uh, dessas medidas. E uma outra que está a verificar-se agora, que é, uh, com a polarização da situação, uh, a direita, a direita tradicional tenta sair da crise em que se encontra,
1: aliando-se aos movimentos populistas. Tu achas que isso está a acontecer? Achas que essa... essa ou seja, nós ainda não assistimos a um conservadorismo autoritário e fascizante, não é? Ainda Sim. não
0: é isso. Não, ainda, ainda não é achas
1: isso. isso caminhar para aí? Isso
0: que já não será, porque, repara, o que, vem, o que pode vir aí em termos de, de direita autoritária há de ser sempre diferente do fascismo. Hum. Por, uma, por duas razões. Primeiro, porque não há uma ameaça revolucionária como tinha havido uh, uma, uma revolução russa a lançar uma onda vermelha sobre a Europa e, portanto, isso não há. Não é? e, e isso é um condicionante muito importante. E, segundo, porque há outra coisa que eu acho que normalmente se subestima, que é a memória. Ou seja, as pessoas...
1: Também havia. Do fascismo? Não, do fascismo não havia. Mas... Pois, a memória do fascismo. Tu achas que isso... Olhando, epa, por exemplo... Para acho o... que tem mais importância do que Brasil, normalmente... Olhando para o Brasil, a ditadura brasileira foi há muito pouco tempo sim, Foi sim. há menos tempo que a nossa Acabou há menos tempo que a sim, nossa Sim, a ditadura militar A ditadura militar Não parece ter tido grande efeito
0: Há várias razões que se podem... Desde logo porque nunca se ajustou contas com a ditadura militar no Brasil e, portanto... Como, como tu sabes. Aquilo, quando, aquilo foram continuou. Muito pouco, como não tu é?
1: sabes, foram muito poucos os países que ajustaram contas com os seus ditadores. Na, Portugal não, mas, é, uma, na, é quase uma exceção. Na, na América, para a Espanha a Espanha não Na América
0: é. Latina, ajustou-se contas no Chile, ajustou-se contas na Argentina. E pronto. E, esses, pronto, e foram julgados. Nada, mas isso foram os, mais, os casos Sim. mais terríveis, onde se matou mais gente na Argentina. para a Europa, e, mesmo na Europa. E, e no Chile. Agora... Uh, na Europa, não. mas Por exemplo, para... os
1: franceses estão convencidíssimos que estiveram todos a, foram, eram todos partisãs e estiveram <risos> todos a resistir aos Sim, nazis. Sim,
0: mas a memória da resistência ao fascismo e a memória dos horrores do fascismo, eu acho que essa memória, apesar da desmemória em curso, um dos instrumentos do neoliberalismo é a desmemória, é a criação de um presente contínuo, é é fazer das pessoas vítimas isoladas nas redes sociais, <risos> quer dizer, com o lixo todo em cima, uh, eu acho que essa memória existe. Eu acho que essa memória existe, e mais digo mais, acho que essa memória existe e funciona. Parece que não, mas eu, eu acho que é uma... É uma... Deixa-me fazer
1: um paralelismo ainda mais perigoso. Uh, uh, o capitalismo vive... E portanto, e portanto isso faz a diferença... De uma crise do... Falaste de uma crise do capitalismo, que o capitalismo vive hoje uma crise e viveu-a, como o capitalismo é diferente, a crise também é muito diferente, claro, não é? Claro, uma claro, natureza claro. completamente diferente. Há, como tu disseste, padrões que respetem a crise do sistema liberal, a derrota prévia... Eh, As circunstâncias repetem-se com conteúdo diferente. A minha não. pergunta é, sendo o, o conteúdo diferente, tu achas que o capitalismo financeiro, que é o capitalismo hoje dominante, que não tem qualquer vinculação ao Estado e à nação, pode desejar regimes nacionalistas
0: autoritários? pois a tua, Ou seja, a tua, que essa,
1: se, essa, se a aliança que existimos é possível... A pois.
0: tua questão é inteiramente pertinente, ou seja, nós estamos perante uma ameaça que não existia nos anos 30, que é de um capitalismo que aposta para a sua restauração financeira não no investimento produtivo, mas na especulação financeira, e cujos mecanismos, com a liberdade de movimento de capitais e a desregulação do mercado de capitais, cujos mecanismos são exteriores à própria lógica de, fun de funcionamento do, dos Estados, uh, e que podem usar formas de coerção uh, completamente imprevisíveis. Por exemplo, o que está a passar hoje dos Estados Unidos em relação, por exemplo, ao Irão, é uma coisa espantosa, porque o Irão uh, tem um acordo de desnuclearização com os Estados Unidos que saíram, com a Inglaterra, com a Rússia, com a França. Mas o capital financeiro norte-americano é capaz, tem força suficiente através do sistema monetário, do dólar, etc., de impedir os outros parceiros, mesmo os governos querendo, impedi-los de, 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 de negociar com o Irão, por causa do sistema de interconexões e de ameaças que rodeiam as empresas que podem negociar com o Irão. E isto é uma coisa, é uma coisa que de repente escapa aos Estados. Tu tens um poder. Da, o poder das novas canhoneiras, que, que, que é exterior à Portanto, própria. A, a, a pergunta é: se o poder precisa? Eu acho que
1: esse poder. É... Olhas, para, para, olhas para casos como o Brasil. E no Brasil, se calhar, precisava. Sim. Eu entrevistei aqui no, no podcast da Dilma Rousseff e ela dizia que o Brasil era o último grande, grande potência que tinha um grande banco público, que tinha o petróleo nacionalizado, que tinha. Ou seja. É, é, e, portanto, aí havia uh, uma pressão sobre o Estado e, falar de uma grande potência. Mas, mas hoje,
0: em geral... Mas, preciso... como se tu sabe, o Bolsonaro vai acabar com isto tudo, não é? Pois, claro, claro. O projeto dele
1: é eu acabar com um constrói, com Eu estou um a dar exemplo tudo. do Brasil, é porque o caso do Brasil é um caso evidente de uma aliança
0: entre o Paulo Guedes uh, uh,
1: neoliberal uh, uh, o, uh, o, com uma agenda...
0: Uh, uh, o, 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 e o autoritarismo... O que tu estás a perguntar é uma coisa que também eu me tenho interrogado muito, que é o seguinte. O capital financeiro tem ou não uma agenda política de subversão do Estado. O capital... Se tem e se precisa. Exatamente. Se tem e é? se tem, isso precisa. Eu acho que essa, a, a, a realidade dos factos hoje não é completamente. Não, não, não é pacífica. Quer dizer, há sítios onde o capital financeiro, onde o Estado parlamentar existente Funciona razoavelmente para o enquadramento social, mesmo da política do capital do neoliberal do capital financeiro, mas há, por outro lado, sítios onde se começa a perceber que o capital financeiro tem uma agenda de subversão política. O Brasil é um caso, mas atenção ao que se passa na Hungria, na Polónia, alguns países da Europa Central... E, e provavelmente isso é um fenómeno que não vai ser generalizado, mas que vai ser diferenciado. O capital financeiro na Alemanha Federal, na Alemanha, ou na França, ou na Inglaterra, naturalmente não tem como sua agenda prioritária subverter explicitamente o Estado, mas utilizá-lo. Mas nos países periféricos, a ver vamos, porque nos países periféricos o que está a passar é um esvaziamento invisível do Estado, não é? quer dizer, é, é as estruturas do Estado a serem não, eh, não encerradas pela Guarda Republicana a fechar os portões e a expulsar os deputados, mas a, a ser esvaziada de poderes reais. Quando o parlamentarismo nasceu em Inglaterra… Eu há
1: uns anos utilizava uma, 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 uma ideia que é… Isto é a peça de teatro mais extraordinária, que é nós podemos manter os parlamentos, eles
0: votam eles decidem, mas é indiferente. O <risos> oh, oh, oh. Daniel, lembra-te o seguinte, a Inglaterra criou um parlamento, criou um parlamento para aprovar o orçamento, ou seja, no sentido em que uh, os comuns é que autorizavam o rei a cobrar receitas e a fazer despesas. É é o Parlamento nasceu, na Não Europa, é o Parlamento nasceu disso. E a Revolução Americana também nasceu, nasceu da exigência... exatamente, a recusa. De, de... Sim. Ah. E hoje o que tu tens é que os Parlamentos dos Países Europeus, antes, quando são aprovados aqui no, no, no Parlamento, Parlamento Nacional, Nacional, já foram devidamente aprovados e rasurados e censurados por uma comissão de burocratas que ninguém elegeu e que ninguém, e ninguém fiscaliza. E este esvaziamento este esvaziamento das instituições é uma forma de subversão das instituições, porque invisivelmente tudo de repente tens um poder político que existe como forma. Deixa me fazer-te uma última pergunta Mas não como e
1: acho que ainda vou conseguir passar para três perguntas do, 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 do público. Não há o risco de seres acusado da tua análise ser excessivamente marxista uh, ou, uh, quando falas dos anos 30, ou seja, na análise que fazes dos anos 30.
0: Eu não, sei que... eu não sei o que é uma que é análise excessivamente marxista. <risos> é. A minha análise é marxista. É marxista. Não é? Não... É, quando é... é mecanicamente marxista. Eu, eu é sou. Que, estou a dizer eu sou que um... não é tributária das novas. Não, eu. É tributária de muitas coisas novas, mas não das antimarxistas, não é? Não das. Como historiador, eu fui sempre um historiador que tive uma. uma, uma digamos, uma grega de análise, fundamentada no marxismo, e acho que o marxismo resolve, responde bem aos problemas da nossa época, eh, com todos os contributos que, que… Hoje o marxismo também já não é o mesmo que no tempo da, 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 da outra senhora. Hoje há o marxismo, ou não é o marxismo, há o estruturalismo, o pós-estruturalismo, quer dizer, e não, não tenho nenhuma ideia de um do materialismo mecanicista em que de repente a base económica produz tudo o que é a ideologia, acho que as coisas são muito mais complicadas do que isso. O meu livro é um livro complexo, nesse sentido, mas é um livro que parte de uma grega marxista de análise. Não é excessivamente, é.
1: Aceito, aceito se quiserem nos fazer, três perguntas. Até que você é com o
3: microfone. João Gabriel Caia, a minha pergunta vai neste sentido. Na última semana, foi notícia um manual de preparação uh, para alunos do 5 e 6 ano que dava, que, con que adjetivava uh, como, como amigáveis e pacíficas as relações que um, Portugal manteve com os povos autóctones do, dos territórios que colonizou. Uh, a minha pergunta é: porque é que esta noção, de, os delegados desta noção do de, de Portugal de minha timor, Uh, ainda continuam bastante presentes uh, e a construir memória no espaço que está fora da historiografia e no espaço convencional, no espaço público.
0: O colonialismo como cultura um, foi uma coisa que impregnou profundamente a sociedade portuguesa. Uma sociedade, mesmo em termos de base social, de, de, de popularidade das ideias coloniais, o colonialismo teve, teve, tinha, era popular, era, era, era concebido como uma solução possível para o futuro do país, para o seu engrandecimento, etc. E a mistificação da natureza, essencialmente violência, violenta e exploratória do, capital, do, do colonialismo, foi longamente eh, ocultada sob vários artifícios durante muito tempo sob o artifício de uma raça superior até, ao, até à Segunda Guerra Mundial, uma raça superior que ia educar a raça inferior e trazê-la através do trabalho à luz da civilização e da fé, e quando isso se manifestou como uma ideologia abertamente racista e condenada pela derrota do nazismo na guerra, mudou-se para o uso tropicalismo, que é essa ideia de que os portugueses tem uma aptidão especial para se misturar nos trópicos, não é? para se miscenizar nos, nos trópicos. Eh, do meu ponto de vista, eh, essa essa ideia de que o colonialismo português foi um colonialismo generoso, simpático e diferente dos outros, o que é inteiramente falso, do meu ponto de vista, é uma ideia que ainda hoje representa o discurso oficial do Estado português.
1: Da esquerda à direita.
0: Eh, Sim, não sei o que é que é a esquerda, mas uh, onde é que ela começa, mas... Uh, <risos> uh, bom, é o discurso do Presidente da República, por exemplo, não é? e, do, e do Presidente da Câmara e do Primeiro-Ministro. E do Primeiro-Ministro, Primeiro <risos> etc, etc. E portanto esse é o discurso oficial. Uh, uh, e nesse sentido é um debate inteiramente em aberto, está claro. O colonialismo português foi exatamente igual ao colonialismo holandês, ao francês, ao inglês com mudanças, com alterações de estilo, etc., mas na sua natureza profunda, a, a essência do sistema colonial é a violência. A violência e a discriminação. E foi isso que ele foi.
3: Uh, boa noite, o meu nome é Eduardo Carrasquinho. Uh, neste este fim de semana saiu no Expresso uma, uma reportagem em relação ao Steve Bannon, que foi bastante importante para, para a eleição do Trump e que neste momento se encontra uh, em Itália e também teve um papel fulcral uh, para, para, para a realização deste governo agora do Salvini. Um, ele, uh, pelo menos nesta reportagem, uh, era dito que existia uma forte presença dos novos meios de comunicação, nomeadamente do Facebook, na propagação de ideias e de ideias com um hino autoritário e que roça neste momento o fascismo. Portanto, eu queria saber qual era a sua opinião relativamente ao facto de neste momento existirem certos mecanismos que nunca existiram até então e também o facto destes movimentos autoritários serem aqueles que se aperceberam da potencialidade hum, que esses mecanismos tinham e da forma como esses mecanismos, nomeadamente o Facebook, conseguem ter um verdadeiro impacto na propagação dessas ideias e... O que é que isto pode dizer do futuro da política e se a política será, neste momento, através de um computador ou se a política uh, irá perder toda uh, a humanidade que tinha até então? Obrigado.
1: Ao que eu acrescento, isto tem importância para, para aquilo que tu disseste há pouco sobre a importância da memória. É que eu não sei se não estás a desprezar a relevância... Tu não és a pessoa que costuma usar mais as redes sociais que eu conheço. Não há pessoas que eu conheço que usam mais do que tu. Ah, se não estarás a desprezar a importância que as redes sociais têm na reconstrução absoluta, se conseguem reconstruir a realidade presente, imagina a reconstrução da memória do passado.
0: É, é verdade. Quer dizer... Quer dizer, os brasileiros
1: Facebook... estão a discutir se o nazismo é de esquerda ou de direita.
0: Uhum.
1: É isso que os brasileiros hoje
0: estão Sim. a discutir. Um o Facebook pode ter esse efeito se no seu próprio terreno, se não se opuser uma luta de ideias, ou seja, o problema é que as esquerdas têm que usar também para esse campo, não, para o campo do Facebook, para o campo das redes informáticas, não se pode abandonar isso ao Steve Bannon e aos seus amigos, não é? É claro, isso é uma arma poderosíssima que a esquerda não estava de todo preparada para, para usar, Uh, o que eu penso é que vai ter que usá-la, vai ter que aprender a usá-la também, vai ter que aprender a usá-la, porque porque eu acho que isso é a, for a ameaça, estou de acordo com isso, a ameaça mais forte é essa, porque é um indivíduo sozinho, uh, uh, no meio de, uma, de, de redes sociais que são oligopolizadas por empresas que uh, facilitam e organizam uh, as fake, news, as fake news através da, das redes informáticas, e isso é uma arma nova, que teve grandes resultados na América do Trump, teve grandes resultados no Bolsonaro, e vamos a ver os resultados que tem aqui na Europa. Agora, o que eu acho é que quem se opõe a isso tem que ir para este terreno também. Mais uma pergunta e é a
1: última, temos que fechar.
2: a Carolina, eu gostava de fazer-lhe uma pergunta relativamente à questão dos fascismos e os vários tipos que estávamos a falar. Portanto, o fascismo é naturalmente um regime baseado na questão do, do incitamento ao ódio contra alguém, contra um Tipo, peço desculpa à expressão de ser humano, não é? Uh, se olharmos para, para o Estado alemão, era contra os judeus, não é? Por exemplo, uh, o, o regime stalinista contra os que defendiam o regime capitalista, não acha que Portugal se distingue neste aspecto pelo facto de, de havia a máxima Deus, pátria e família, mas não havia um incitamento um, ao ódio muito expressivo, ou seja, não havia alguém a quem odiar e, e a quem reprimir, uh, e, e será que hoje em dia, se olharmos para a ascensão da extrema-direita no panorama europeu, na verdade não serão os refugiados estas novas vítimas do ódio, não é? E talvez Portugal se distinga nesse âmbito, não é? Mesmo a nível político por não haver uh, na população esse sentimento de, de ódio generalizado, ou seja... não haver fundo, refugiados pois, não é? pois, exatamente é um bom ponto a trazer uh, ou seja, há sempre este discurso do, do, do eles e do nós, não é? Que aliás é bastante característico dos populismos e era essa a questão que, que se focava.
0: É. O comunismo histericamente, quer dizer obsessivamente o grande mesmo. mesmo... Mesmo quando o comunismo estava quase desfeito, não é? Sempre. Quer dizer, o, o Estado Novo assumiu como grande... O Salazar tem um célebre discurso. Em janeiro de 1934, em que ele, perante uma assembleia da Associação Escolar Vanguarda, a milícia da juventude fascista do regime que ia ser depois a sociedade portuguesa, em que ele diz... O, diz uma frase que é... O comunismo é a grande heresia da nossa idade. Ou seja, o comunismo é o inimigo civilizacional mais importante. E, portanto, o apelo ao ódio, ao comunismo, à luta anticomunista e à perseguição, ao que eles achavam que eram comunismo, reparem, este tipo de discurso depois, criou os comunistas também, quer dizer, criou os comunistas no sentido em que vê comunistas em todo o lado, em todo o lado que convém, né? E, portanto, digamos assim, a política de repressão social, política e cultural do Estado Novo elegeu como comunistas todos os seus opositores, não é? O opositor era comunista, e se não era comunista diretamente, era manobrado pelos comunistas. E, portanto, sim, o Estado Novo teve um discurso de ódio também, teve um discurso de ódio de perseguição, sem dúvida nenhuma, ao comunismo. Eh, ao, ao mas não como... tinha, mas não tinha um discurso de ódio étnico, ao contrário das ódio, ódio étnico. Mas eu não falei. Em ódio Sim, não. não, 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 mas não tinha. Nem é. disse que o ódio étnico era uma característica essencial Sim. do fascismo. Não é? ah, disseste não. Há a pouco que achavas que o racismo não, não é um elemento. Semelhante. O racismo não é um elemento essencial do fascismo. A Itália não era, a Itália não era racista. Quer dizer, do Conselho, do Grande Conselho Nacional Fascista da Itália, que era o, o órgão de topo da organização fascista, havia judeu Havia os judeus. Quer dizer, o problema da, da, da etnia não, 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 não estava no centro da, da contradição em Itália. A, 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 a Itália era como aqui. Eram os socialistas, eram os comunistas, eram, era um movimento operário organizado. Aí, para esse, já era preciso uh, maiar Repara, no, no nazismo também. Mas o que é que o Hitler fazia? Equiparava no inimigo o comunista e o judeu. Era a mesma coisa. Viu? Era a mesma coisa. Ou seja... Qual é o inimigo do nacional socialismo alemão? O judeu-bolchevismo. São todos os mesmos. Vejam lá o Marx, não era judeu. O Trotsky, não era judeu. Bom, ainda por cima, isto tinha um fundamento, sabes? É que na Europa Central, os partidos que mais defenderam os judeus dos progromos, das perseguições étnicas, da, da, da discriminação anti eram os partidos socialistas. Eram os partidos operários. Que, os partidos operários, socialistas, comunistas, e, portanto, esses partidos tinham nas suas direções um grande número de judeus, é verdade. Na Hungria, na Roménia, onde anti, na Polónia, onde o antissemitismo era brutal e generalizado, não é? Os partidos eh, comunistas, socialistas, operários, os partidos de esquerda, vamos dizer assim, tinham nas suas direções muitos judeus, o que facilitava, eh, e, e o Partido Alemão também, não é? Uh, e, portanto, os partidos alemães, o que, o que facilitava no discurso nacional socialista, uh, o inimigo judeu que conspirava contra a nação alemã e contra a raça dos senhores era simultaneamente judeu e comunista, porque era, no fundo, era a mesma coisa. Até porque a conspiração judaica era a mesma coisa. A internacional comunista era judaica e, portanto, isso, uh, tudo isso era... Uh, a, 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 o que há no nazismo é uma equiparação... Político-ideológica e étnica ao, ao, ao mesmo tempo Mas isto não era característica dos fascismos latinos Não era Muito obrigado, Renato, é, por é serem aceitadas Obrigado Nós
1: regressamos aqui no dia 24 de junho Com um convidado a anunciar Muito obrigado por terem vindo Este podcast é produzido por João Martins A música é de Mário Lajinha E a ilustração de Vera Tavares